0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María, y pedimos la protección de San Miguel Arcángel, y de las jerarquías angélicas, bajo su mando, que los santos principados, dominaciones y potestades guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Invocamos al santo ángel tutelar de hoy, 9 de enero, y al santo ángel tutelar de las 4 de la tarde. Vamos al santo oral para pedir también la intercesión de nuestros hermanos bienaventurados. Hoy la Iglesia está celebrando a la Beata Julia de la Reina de Certaldo, a San Adrián de Canterbury, a San Marcelino de Ancona, a la Beata Alexia Leclerc y a los santos Julián y Basilisa. La intensidad de las complicaciones de todo tipo acosan a la humanidad. Las circunstancias de los diferentes frentes de guerra que amenazan seriamente con extenderse, la naturaleza y el clima fuera de equilibrio, la inestabilidad política en casi todos los continentes, la crisis de la economía mundial y de la misma Iglesia Católica amenazada con el sisma, hacen que el mundo mismo se haya convertido en una caldera al borde de un mega estallido. La vida espiritual declina y todo parece girar solamente en torno a lo material. El desconocimiento de las fuerzas espirituales dentro de los fieles católicos, saber del dogma de la comunión de los santos y de la existencia del mundo de los santos ángeles que debería ser en este momento una herramienta de primerísimo orden para enfrentar este alud de dificultades en donde se agudiza el ataque de las fuerzas infernales fuera y dentro de la iglesia nos estaremos convirtiendo solamente en espectadores ignorantes e indefensos que hemos perdido el sentido y la obligación del combate espiritual. Infortunadamente, situaciones similares se han presentado a lo largo de la historia, como la que relató Santa Brígida en el siglo XIV, como resultado de su visita a la gruta de San Miguel Arcángel en el monte Gárgamo, en donde en medio de uno de sus éxtasis dentro de la gruta, vio y escuchó este lamento proveniente de los santos ángeles, adoloridos por la indiferencia que los pobladores de ese tiempo les demostraban. La historia, por supuesto, continúa y con el paso de estos siglos, ya con connotaciones del tiempo del fin, la situación no cambió, sino que por el contrario se agravó en el marco con las circunstancias críticas y dolorosas señaladas al principio de estos párrafos. Este es el sentido de reflexionar sobre este tema de las fuerzas celestiales encabezadas por las legiones de santos ángeles. Estos olvidos e ignorancias serán cobrados duramente con la intensificación de los dolores que vivimos en la actualidad. Nuestra condición inevitable de combatientes de la fe, exige utilizar las fuerzas celestiales que el Cielo pone a nuestra disposición para la defensa de la Iglesia, de la fe católica y de nosotros mismos. Miremos la anotación de Santa Brígida. Eh, ella nació en 1303 y terminó en 1373. En el siglo XIV, visitando la gruta de San Miguel, escuchó el canto celestial de los santos ángeles durante uno de sus éxtasis, el cual terminó con la dolorosa y profética visión de la dictadura decadencia de su culto. Bendito seas, oh Señor, por habernos creado como vuestros mensajeros y como apoyo del hombre del cual nos confiaste la custodia. Hacia el hombre tú nos enviaste sin ni siquiera privarnos de vuestra visión. Haz visible la dignidad con la cual tú nos has revestido para que se aprenda a tomar en cuenta nuestro ministerio. Aunque aquí también hoy en este santuario declina, y los del lugar parece que prefieren en vez de nosotros a los ángeles sin luz. Perfectamente caería en este momento que vivimos, ¿no? Y al final de esa visión, él ve a nuestro Señor que le da este mensaje. Los ingratos se darán cuenta de la pérdida que hacen al olvidarse de los ángeles en la hora de la prueba. Lo estamos viendo ahora exactamente. Entonces, como un recorderis al primer programa que se hizo al final del año anterior, recordamos los coros celestiales que están formados por estos. Eh, coro de la adoración que pertenecen al Padre, los serafines, los querubines y los tronos, en el círculo de la creación que pertenece al Espíritu Santo, en las dominaciones principados y potestades, en el círculo de la redención que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo con las virtudes, los arcángeles y los ángeles esto era la totalidad de la creación de los ángeles después de los episodios de rebeldía otros anunciamos en el programa anterior supimos también que esos ángeles cayeron unos y otros cayeron unos fueron, eh, se mantuvieron en la adoración al Señor y los otros fueron rebeldes entonces los que están aquí marcados en negro fueron los que cayeron. Cayeron querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles. De tal manera que ese tercio que está señalado ahí con el color negro es el que mantiene este mundo en este tiempo volteado al revés, ¿verdad? Entonces, en el mundo de los ángeles podemos distinguir entonces claramente unos santos ángeles que se mencionan así con ese nombre, santos ángeles o ángeles de María, o ángeles de la luz, o ángeles fieles, mientras los otros, los que cayeron, se reconocen con nombres particulares, ángeles caídos, ángeles réplos, ángel, demonios, o ángeles de la nueva era. Entonces, esos dos tercios que están marcados aquí con el color azul fueron los que se mantuvieron fieles y este tercio de abajo son los que se alejaron de la autoridad del Señor, los rebeldes. Esto está en el texto del Apocalipsis 12.3. Entonces, para hacer un resumen, los santos ángeles son los que mantienen el estado de gracia, y son las dos terceras partes de la creación angélica. Los que perdieron el estado de gracia son los ángeles caídos o los ángeles reprobados. De tal manera que si nosotros nos tenemos dentro del estado de gracia, entonces estaremos acompañados y bendecidos por la protección del cielo y de los santos ángeles. Pero si perdemos el estado de gracia, entonces estaremos en la oscuridad, donde los que manejan las circunstancias son los ángeles caídos, los ángeles del de infierno. Entonces, pues, por ese presupuesto que comenzamos el año, eh, equivocarse de ángeles en este tiempo es un riesgo de vida eterna el que se equivoque de Santos Ángeles y se meta en ese mundo del estado de no gracia, estará haciendo un camino directo a la infelicidad eterna. Bueno, aquí está la obra de los Santos Ángeles, y vamos a repasar la misión de los Santos Ángeles del Padre Cornelio Pfeiffer, Orden de la Santa Cruz. Reiniciamos hoy entonces el tema de la geología, cuyo primer capítulo referido a las generalidades de la creación de los ángeles lo alcanzamos a hacer al final del año pasado. En este reinicio consideramos justo retomar características de la misión de los santos ángeles del padre Cornelio Pfeiffer que momento a momento los benefician aún sin que podamos percatarnos del origen de estas bendiciones. Desde el Padre Cornelio nos pues, recuerda en este documento que estuvo eh, disponible hace muchos años ya, eh, con todo el, digamos, el acervo de conocimiento, con una muy buena parte del acervo de conocimiento sobre los santos ángeles, que la Orden de la Santa Cruz estuvo examinando en Bogotá y seguramente en Colombia y en otros países dice el Padre Cornelio los santos ángeles son una continua invitación al mundo contemplativo y de adoración en espíritu y en verdad nos sostienen en las actividades básicas de una fe abierta a los dones de Dios nos ayudan a recibir y entender el mensaje de Dios, la Sagrada Biblia, presentan ante Dios nuestras oraciones e interceden por nosotros constantemente, hacen más digno nuestro culto a Dios, nos enseñan, instruyen y revelan los planes divinos. Nos sostienen en las actividades básicas de la fe, abierta a los dones de Dios. Nos iluminan y cultivan en nosotros pensamientos santos. Nos asisten y nos ayudan en nuestros trabajos y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Protegen nuestro cuerpo y alma de los pecados Peligros espirituales y materiales. Nos brindan el auxilio para vencer los pensamientos provenientes de la oscuridad y atenuar las tentaciones. Nos corrigen cuando pecamos, es decir, cuando rompemos la ley de Dios, y ejecutan la justicia divina. Son los ejecutores de la justicia divina. Una proyección muy larga. Nos, a lo largo de estos textos. nos fortalecen, consuelan y alimentan en el camino hacia el cielo, apartan al maligno de nuestro camino y nos defienden y libran de él, nos guardan y defienden del enemigo infernal, nos asisten en la agonía de la muerte, ¿Cómo perder toda esta cantidad de misiones, por favor, de pronto por ignorarlo? No lo, no lo justifica para un católico serio y que asuma su fe con toda la fuerza posible. Conducen nuestra alma al cielo. Constituyen auténticos ejemplos de las virtudes especialmente de la humildad, de la obediencia y de la pureza. Esa es la misión de los santos ángeles, expresada por la, una de la, la fuente principal del conocimiento, la Orden de la Santa Cruz. Bueno, ahora miraremos el círculo de la creación que pertenece al Espíritu Santo. ¿no? Orientados hacia el Espíritu Santo, estos santos ángeles se reúnen en estos tres coros dominaciones, principados y potestades. Están representados los tres coros de los santos ángeles. Dominaciones, como se revide allí en griego kyriotetes, representan el poder de gobierno, la soberanía del amor, de la libertad del amor y son los, los que expanden los dones del Espíritu Santo dominación luego los principados que son los que administran la creación material la naturaleza y el mundo de los astros el mundo planetario y las potestades o fuerzas o virtudes que tienen la fuerza en los milagros y en, digamos una especie de poder de choque principalísimo contra los ángeles del infierno. Miremos algunas cosas de las dominaciones algunos puntos y nos referimos por supuesto a esta fuente de San Isidoro de Sevilla, que vivió entre el siglo VI y el VII, que fue obispo y doctor de la iglesia nombre hombre. En donde descansan, pues son los pilares muy grandes del mundo de los Santos Ángeles. En, en la obra que él hizo, que se llama Las Etimologías, San Isidoro de Sevilla va diciendo verdades que él conoció y que en uno de los libros, como un depósito de la fe de la Iglesia. En el número 20 de esas etimologías, nos dice, las dominaciones, las dominaciones son las que están por encima de las virtudes y de los principados. Y por dominar sobre todos los demás ejércitos angélicos, reciben el nombre de dominaciones. Transmiten los siete dones del Espíritu Santo. No, el favor. Nosotros que siempre nos mantenemos... Eh, pensando en recibir esos dones del Espíritu Santo, estábamos lejos de conocer que los aceleradores de este proceso de, de, de recibir los dones del Espíritu Santo eran santas dominaciones. Aquí es donde se y aquí los dones, sabiduría, consejo, temor de Dios, entendimiento, piedad. Ciencia y fortaleza. Fíjense lo importante de tenerlos presentes en este tiempo que viene a continuación para el mundo con esa oscuridad ciernes. Ahora, después de las dominaciones, los principados son en los que expresan en muchas formas el dominio y el poder creador del Padre Eterno sobre la naturaleza dominio que el hombre desconoce la ciencia humana crece mucho y tienen unos cerebros maravillosos que están interesados y están estudiando constantemente todo esto de la empresa y la ciencia pero son estos santos ángeles desconocidos por el mundo de la ciencia son las expresiones de un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que está infinitamente por encima de, la, de cualquier sabiduría humana de cualquier época. Entonces ellos, los santos principados del círculo de la creación orientados hacia el Espíritu Santo, tutelan la creación natural, Gobiernan el equilibrio del cosmos, de los astros cercanos y lejanos, de todo asteroide o bólido celestial, de todo horizonte profundo que pudieran tener o deben tener este cosmos, y aplican estrictamente la voluntad de ese padre que acabamos de mencionar, omnipotente, omnipresente y Siente La dificultad para la ciencia tea de, todos los, de todas las ramas poder entender esto, ¿verdad? Caminan en su ciencia sin entender que en el fondo de todo esto está el poder de Dios. Aquí hay una, una profecía de Luz de María en donde el Señor ya con la copa rebosada nos deja este mensaje. Esta generación, que ha superado toda medida de pecado, llama a mi santa justicia, toca a la puerta de mi ira y yo he cedido el lugar de mi justicia a toda la creación, la cual se volverá en contra de esta generación que me ofende, como está sucediendo ya muchos años atrás, que fue uno de los temas que tuvimos cuando hablamos de Garabandal el año anterior, dice la Virgen María, es el instante en que mi hijo viene con su brazo fuerte, pero aún así al amarles tanto, no ha deseado ejecutar la justicia él mismo, y le ha delegado a toda la creación, al cosmos y al universo, que ejecuten la justicia divina. Podemos percatar esta tremenda ¿sí? los, las situaciones naturales que estamos viendo y la acentuación de todos esos fenómenos terremotos, volcanes y demás, que vienen a continuación seguramente durante este mismo año. Vamos con los principados que administran los elementos materiales como. Esos elementos fundamentalmente, aire, el agua, la tierra y el fuego están bajo la protección de los santos principados y se ilustran esos ángeles que son de cada uno de estos eh, puntos del mundo creado. El aire, el agua, la tierra y el fuego, ellos son los que gobiernan el mundo Difícil. los elementos se alteraron, no será igual que antes, el fuego, la tierra, el aire y el agua, que acabamos de mencionar y dije, de, de esos puntos han cambiado, es esta profecía reciente de Dulce María, no volverán a ser los mismos que en el pasado, como no lo será el clima de la tierra, estamos sintiendo, en estos tiempos terribles ¿cuántos migrarán en busca de mejores opciones para vivir en climas más compatibles con lo que están acostumbrados Y que esto ha sido una profecía de dos meses, sin mucho en que salió bueno, entonces esta que señalamos a continuación es una de las realidades espirituales ignoradas por el mundo de las lumbreras de la ciencia antigua y moderna, y que mantienen despistada completamente a la ciencia, y que están apartados de la verdad de Dios y navegan en el mundo del ateísmo y sumergidas en la oscuridad, en donde principalmente están los que mencionamos, los ángeles caídos. El sol. El funcionamiento del Sol es administrado y controlado por los santos principados. ¿Qué pensarían los expertos y científicos del Sol, que tienen todos esos satélites controlando cada momento, las eh, eyecciones de masa coronal, los hoyos, que las corrientes de vientos que azotan el universo nuestro? Entonces, ¿Dónde estamos con esa ciencia que no ha llegado a estos puntos? La luna. Los efectos de la luna sobre las mareas y el tectonismo son regulados por los santos principados. Todo está en el poder de Dios, porque Él es el poderoso, el omnipotente. El cosmos. El equilibrio del cosmos de constelaciones, galaxias, y planetas son regulados por los santos principados. No hay nada en el espacio profundo que no esté regulado y tutelado por los santos principados. Creo que esto para los ateos debe ser un horror, y si es alguien que ayuda o, o pues no me ido, sino que tenga ciencia absoluta de todo esto, pues por lo menos de locos para abajo nos van a calificar este asteroide o planeta cometa anunciado en Garabanda y todos los bólidos celestiales son regulados y divididos por los santos principados por lo tanto todos estos bólidos celestiales nos traen el mensaje de Dios creador es un fundamento el conocimiento de los santos ángeles que nos debe iluminar Debe ir armando un marco de referencia con relación a todo lo que sucede y sucederá en estos próximos días otro más, tantísimo el equilibrio o desequilibrio climático es tutelado por los santos principados o sea nos podemos hacer toda la serie de vinculaciones que ustedes quieran con respecto al vino a la niña, a las nieves, a los calores infernales, esa, esa, ese desequilibrio que se está viendo en estos tiempos alrededor de este clima, todo está ordenado y dirigido por los santos principados que están ejecutando la voz de Dios, la voluntad de Dios para comenzar a lanzar sobre el mundo una purificación que hace falta tremendamente. Estos son los principales. Esta profecía del 2020, que nos aterriza un poco más sobre estos puntos, la Virgen María dice, no olviden que el clima continúa su avance en un constante cambio. La ciencia le llama cambio climático. Como madre, claro, que es el resultado del mal obrar y actuar de las criaturas humanas. Estamos reflejando otro, otro perfil y otra directriz que se deslinda totalmente de la ciencia. ¿no? La ciencia le llama cambio climático y la Virgen nos da que, la realidad de lo que está pasando. Por eso es tan importante que, que comencemos a tener en cuenta los Altos Ángeles a esa fuerza grandísima que tiene la Iglesia Católica en ellos y en los hermanos bienaventurados, por supuesto. Entramos ahora en una pausa. <risa> Visos tantos gustos. Continuamos con las santas potestades. Estos son los guerreros, como hemos dicho, esta jerarquía es la de los santos ángeles combatientes por excelencia. Los invocamos para liberarnos de las acciones del maligno, tentaciones y acechanzas. En este Mateo 26, 53, el Señor le dice a Pilatos. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Son las potestades, los guerreros, los que están al frente del combate constantemente. San Isidoro de Sevilla nos hace unas puntualizaciones sobre las potestades. En la etimología 18 nos dice. Las potestades tienen sometidos a los poderes adversos, sometidos a los poderes adversos, y de ahí su nombre de potestades, porque mantienen bajo su control a los espíritus malignos para que no hagan al mundo tanto mal como desean. santas potestades. Ahora vamos con el padre Gobi que nos ilustra también con algunos puntos sobre ellos, sobre las potestades, nos dice, ustedes están involucrados en esta lucha contra el cielo o entre el cielo y la tierra, entre los ángeles y los demonios, entre San Miguel, el Arcángel y Lucifer, a los ángeles del Señor ha sido encomendada la tarea de defender sus personas, nuestras personas la vida de la Iglesia, el bien de toda la humanidad, tú ves como la humanidad engañada por los espíritus falsos, corre por la senda del mal y de una gran inmoralidad y cómo la misma Iglesia está cada vez más amenazada por los errores y los pecados y corre el peligro de perder la fe verdadera, miren la fecha de esta la profecía dada al padre Gobi, 1990, hace casi 30 años y parece que, que era absolutamente actual lo que está diciendo el mensaje. En estos tiempos malos ustedes deben orar mucho a los ángeles del Señor, esta es la hora de las potestades angélicas, las potestades angélicas son las que guían a todos mis hijos en la batalla decisiva para la derrota definitiva de Satanás y la venida del reino glorioso de Cristo en el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Ellos, las santas potestades, nos están marcando el rumbo y la dirección de un combate que tenemos que asumir nosotros como bautizados y confirmados dentro de la Iglesia Católica nos, nos concierne un papel de combatientes eh, es algo imperioso que tenemos que asumir no podemos ser sencillamente espectadores de lo que los espíritus inmundos mundos quieran hacer o seguir haciendo en el mundo nosotros solamente esperando las noticias a ver cuál desgracia nueva hay vamos entonces a con el círculo de la redención, que es el que le corresponde a nuestro Señor. Entonces ellos están orientados hacia el Hijo, y tenemos las virtudes, los arcángeles y los ángeles, están representados aquí, virtudes o principados o autoridades, en griego, alcaigo, ayudan a la iglesia entera, Vivencia cada vez más perfecta de las virtudes. Arcángeles transmiten mensajes a grupos o a personas que tienen responsabilidades sobre otros, como multiplicadores, multiplicadores etcétera, Y los ángeles son todos los ángeles de la guarda que sirven en este coro, el noveno coro, el coro de los ángeles de los ángeles teóricamente menos poderosos dentro de todos esos coros angélicos, ¿no? Todos los ángeles de la guarda sirven en este coro, los ángeles transmiten mensajes a individuos y los cuidan permanentemente, nuestro ángel de la guarda que no se aleja de nosotros ni de día ni de noche, siempre y cuando estemos en estado de gracia, porque si perdemos el estado de gracia, ese santo ángel se tiene que retirarse, se ve obligado a retirarse en su, su, su cambio. Tiene un ángel de la oscuridad que nos que lleva a seguir complicando nuestra vida espiritual. Santas virtudes. Esto es un, una enseñanza que nos ha dado el padre Andreas Dunkel. Eh, superior de la Orden de la Santa Cruz hace unos años, todavía no era superior, pero tuvimos la, la maravillosa bendición de estar junto a él y de recibir sus enseñanzas. Entonces las santas virtudes cuidan directamente de la Iglesia, directamente de la Iglesia y de los hombres. Dice el Padre Andreas, nos libran del mal y de las tentaciones y nos ayudan a alcanzar la santidad. Virtudes cuyo nombre significa fuerza son encargados de eliminar los obstáculos que se oponen al cumplimiento de las órdenes de Dios, apartando a los ángeles caídos que asedian a las naciones para desviarlas de su fin y manteniendo así las criaturas y el orden de la divina providencia. Tenemos las santas virtudes. El coro angélico de las santas virtudes nos ayuda a alcanzar diferentes grados de santidad, superando siete niveles de virtud. El padre no, Duncan nos decía: tenemos siete escalones que podemos ir alcanzando en la medida que vayan creciendo nuestra fe. Fe. Entonces, para el caso de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, el padre ángel, dijo: hay siete ángeles de la fe, siete de la esperanza y siete de la caridad. Entonces, dentro de las virtudes teologales, estas santas virtudes gobernantes de los grados de intensidad o madurez de cada virtud humana. El desear adquirir estas realidades, incluir la invocación de las santas virtudes respectivas. Entonces nosotros, pues constantemente, muchos de nosotros estamos pidiendo que se nos aumente la fe. El Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos, eh, la fe es pobre, ayúdanos a mejorar esta fe. Resulta que estamos eh, desconociendo, que para las virtudes teologales hay una santa virtud, una santa virtud angélica, o sea, un ángel que se llama virtud y que pertenece al séptimo coro, y ellos son los que nos pueden ayudar a progresar nivel por nivel hasta alcanzar un tope de la fe, que no sé que todos quisiéramos tener, pero tenemos una herramienta adicional ahora, podemos invocar a las santas virtudes y a las que tiene que ver con la fe o con la esperanza o con la caridad, con la virtud que, que queramos potenciar para que ellos vengan y nos ayuden, herramientas por todos lados que tiene la Iglesia. Mismo pasará con las virtudes cardinales, también desear subir el escalón en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza, o en la templanza implica tener en cuenta esos santos ángeles, santas virtudes, para que nos ayuden a desarrollar todas estas virtudes teologales y cardinales. Algunos tendrán menos, otros tendrán más, etcétera, Pero el querer de todos es subir en el, en la, el sentir de esas virtudes y llegar al tope de ese nivel máximo. Pero también dice el Padre Andreas, pero también hay santas virtudes angélicas para cada realidad espiritual diferente a las virtudes teológicas y cardinales como son la gracia y las perfección. Bueno, aquí entraríamos a ver algunos datos también que nos da el padre Gobi sobre las santas virtudes, pero el tiempo se nos está agotando de todas maneras, pues esperemos que que la semana que viene el Señor nos dé licencia de continuar con este tema de los santos ángeles. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para llenarnos de esos conocimientos de los santos ángeles que son como dijimos al principio una herramienta fundamental para enfrentar las dificultades que llegan sobre el mundo, que están llegando y que van a llegar con más intensidad y muchas otras nuevas. De tal manera eh, cerramos este programa de hoy, como hacemos siempre con la oración de sangre preciosa de Jesús, adoración, 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 a ti, oh arma poderosa, adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa, misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo sangre poderosa de salvación, combate al enemigo, que los santos ángeles de todo este mundo maravilloso, esos dos tercios de santos ángeles que están esperando ser invocados para venir en ayuda de la iglesia, en ayuda de nuestro país, de nuestras comunidades, y, la e invoquemos, que el Señor nos bendiga a todos. Ouvi estrela matutina que nuestros pasos ilumina,
1: rasgando a noite
0: mais sombria, anunciar um novo dia o reino de Maria.